0: Bom, e no programa de hoje, a gente vai receber uma das figuras mais sensacionais da música brasileira em todos os tempos. Antes de mais nada, o cara é um bagunceiro de primeira, é por isso que eu gosto dele. Agora, é um... tem uma voz que eu vou te contar. Bicho. Bom, depois a gente vai falar com detalhes, mas olha só a ficha do cara. Ele já trabalhou como mecânico, pedreiro, alfaiate e começou a cantar nos anos 60, quando ganhou fama com sambas como O Morro Não Tem Vez e Deixa Isso Pra Lá. Música que ficou conhecida como uma espécie de precursora do rap no Brasil. Uma espécie de proto-rap, aí é se a gente pode chamar assim. Ele lançou discos clássicos com Elis Regina e junto com ela foi co-apresentador de um programa que na época fazia um sucesso absurdo, chamado O Fino da Bossa, na TV Record. Ele é um dos maiores intérpretes da música brasileira de todos os tempos e tem mais de 40 anos de carreira. Aos 66, está em plena forma, acaba de lançar seu novo álbum Alma Negra, e recentemente fez uma parceria muito legal com o Rapping Hood... Numa faixa que é simplesmente um luxo, como diria a Thaí de Patrese... Realmente uma faixa lindíssima do, do disco mais recente do Rapping Hood... Com o nosso querido Jair Rodrigues, é dele que nós estamos falando aqui... Daqui a pouquinho ele estará conosco, como diz o Arthur... Ao vivo e incolor aqui no rádio, é, batendo um papo... Contando um pouco sobre essa vida dele, a história dele... E sobre ele ser bagunceiro, bicho... Outro dia ele foi no programa do Ronifon... Ele comia as comidas do Ronifon na hora errada, ele chacoalhou o cenário, ele fugiu no meio do programa. Eu adorei esse programa justamente por isso. Mas quem apareceu por aqui é, é, no nosso estúdio, uma surpresa agradabilíssima, é o nosso camarada Ed Mota, que está com um disco novo muito legal chamado A Stellum. E tem uma capa aqui com uns desenhos maneiríssimos, é uma capa que me lembrou, não sei se é isso, mas me lembrou aqueles álbuns do Tintin, né? os livros do Tintin. E a gente aproveita a presença aqui do Ed para dar um abraço, para dar os parabéns pelo disco novo. Depois você precisa vir aqui, Ed, só para falar com a gente, para a gente bater um papo. Eu te roubei aqui do outro programa, mas vamos combinar de você vir aqui de novo para a gente bater papo. Agora eu quero te aproveitar, porque você é um cara que estuda e conhece música a fundo, além de um bebedor, e conhecedor de bebidas é, diversas, de vinhos, e agora de cervejas mais recentemente, você conhece muita música, você bebe na fonte da música desde molequinho, né? E eu separei aqui uma, um, um som que a gente já tocou algumas vezes, a gente, eu gosto de tocar essa banda, que é o JB's, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o JB's a galera que não conhece essa banda.
1: Salve, salve, antes de mais nada, poxa, muito obrigado, alô, alô, amigos. E JB's, poxa, eu... Eu acho que eu comecei a tocar guitarra por causa do J.B.s, é, porque adorava ouvir o James Brown, é a banda do James Brown, é, são as iniciais do, do, do James Brown. Né? E o J.B.s tem uma coisa muito interessante na, na, na sonoridade, porque tem duas baterias sempre tocando no J.B.s, são sempre dois bateristas ao, ao, ao mesmo tempo. O Clyde Stopperfield e o outro cara, eu não sei o nome, que sempre va variava, mas esse Clyde Stopperfield é, é o cara que acompanhou o James Brown a vida inteira.
0: Pois, isso é interessante. Eu nunca, nunca soube que tinha duas baterias? Tem duas não. baterias,
1: sempre, 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 sempre. Que e e Mace Parker, né? Fred Wesley. Os caras todos que, que, que é, eram a base do, do JB's, né?
0: Agora nessa altura é de o, o James Brown tinha mais ou menos que idade aí quando ele tava à frente dos JBs? Você tem uma noção? JB's, eu acho
1: que ele devia ter uns, uns 40 e poucos, uns trinta e pouco, 40.
0: Já tinha aquela touca dele, aquele cabelo já tinha. Toca aquela... dele?
1: É, os JBs acompanharam o, 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 o James Brown, na verdade a, a vida toda. É, é... Eu acho que hoje eu acho que não é mais de Bees, porque eles se separaram né o, 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 o fred wesley e, o, e o, o trombonista e o saxofonista maceo park eles acho que eles têm um trabalho separado mas o james brown ele a, a, na década de 60 70 sempre foi acompanhado por esse por esse grupo né e, e, e eu me lembro até de um, de um disco do J.B.s Bees que sempre aparecia nas lojas nos cebos uma coletânea os JBs com uma capa. que estão Eles têm assim, eles estão na, é, meio que no palco, assim, né? Tem várias coisas. Eu, eu assisti um show em Nova York em 94, quando eu morava lá. Foi o primeiro show que eu assisti é, lá, é, quando eu cheguei em Nova York. Foi foi, foi uma, uma espécie de JBs de revival, assim.
0: Ó, na minha ficha aqui tá falando o seguinte: que depois de vários anos tocando com o, o James Brown, né? O chamado Godfather of Soul, chefão do Soul. É, eles resolveram apostar na própria carreira e fizeram discos que hoje são considerados raridades. Quer dizer que o J.B. se separou, é isso? separou do, do, não, não, do Criou não. Vida Própria, é isso? Não, não. não? É? Eles,
1: eles fizeram um discos... Na, na, foi na mesma época... Que eles estavam que eles que eles tocavam com o James Brown, eles gravaram esses discos só.
0: Separado solos. do James Brown. Não,
1: mas tudo dentro, tudo dentro do selo do James Brown, só música do James Brown.
0: Ah, então era uma camaradagem. Claro, né?
1: claro, absolutamente. Isso era igual a aquelas cantoras todas que cantavam Lynn Collins, Marvel Whitney. Entendi. Que
0: era... Quer dizer, brodagem completa. Brodagem
1: completa. É, dentro do selo do James Brown é só música do James Brown e é JB's, né?
0: Nossa abertura de programa hoje foi um pouco diferente, mas não é todo dia que a gente recebe aqui a sumidade, o mestre cervejeiro e também um profundo conhecedor de todo tipo de música. Acabou de demonstrar, o cara sabe o nome até do trompetista reserva da banda B do James Brown, né? Mas vamos tocar então o tal do JB's e a música é Cross the Track e a gente já volta trazendo hoje Jair Rodrigues, o homem da voz inabalável. Tudo isso hoje aqui no Trip. Vamos lá. Cross the track com JBZ. Obrigado, Ed. Valeu. Estamos de volta e lembrando que hoje a gente tem a presença de Jair Rodrigues. Ele que gravou recentemente uma faixa muito legal do disco novo do Rap Hood e que tem uma história na música aí que é realmente. É, enfim, se confunde com a história da música brasileira recente. Enfim, um cara da maior qualidade. Além de tudo, produziu um filho, né? Que é o Jairzinho, que também está fazendo um som da pesada. Daqui a pouquinho, Jair Rodrigues com a gente hoje aqui no programa. Agora, olha só essa notícia: segundo o jornal turco Aksam. Foi registrado semana passada o primeiro suicídio coletivo de animais da história. Tudo isso aconteceu na cidade de Jevas, enquanto pastores que cuidavam de 1.500 ovelhas tomavam café da manhã observando os animais. De acordo com Nesvat Baihan, um dos pastores e membro de uma das 26 famílias donas dessas ovelhas, uma ovelha sozinha caminhou até a beira de um penhasco e saltou. Os pastores turcos estarrecidos com a cena, nada puderam fazer, enquanto os outros 1.500 animais seguiram os passos da primeira, todos saltando do mesmo penhasco, uma a uma. No final das contas, 450 animais se jogaram do precipício e morreram na queda, formando uma imensa pilha branca de ovelhas mortas. Imagina isso. As ovelhas que pularam depois foram salvas porque a pilha aumentava e amortecia a queda, mas nenhuma deixou de saltar, segundo o jornal Aksam. De acordo com outro pastor, Abdullah Hazar, vai ver que era por isso, o nome do cara é Hazar, né? mas o prejuízo estimado das famílias chega a 100 mil dólares, algo em torno de 234 mil reais. Precisava tentar saber né, com algum especialista em, em animais, aí em zootecnia, qual é a história, né? por que será que essas ovelhas, será que elas ficaram sabendo do mensalão? Será que elas receberam a notícia da mala, da, da grana lá do, do Marcos Valério? Não sei por que. As ovelinas. agora, isso aqui é liderança. Essa primeira aí, vou te contar: hein? a primeira que chegou ali no, na, na parada, pulou e falou, vamos aí, galera. Essa, essa realmente exerce, essa é formadora de opinião. né? O resto é brincadeira. Olha só: essa Marina Baixo, uma astróloga russa, está processando a agência espacial norte-americana NASA e está pedindo uma indenização de 300 milhões de dólares para a NASA. São mais ou menos 700 milhões de reais, né? Hoje eu não sei que o dólar andou aumentando aí, mas enfim, é uma grana preta. De acordo com a tal da astróloga, o choque da sonda Deep Impact contra o cometa Temple One, que foi provocado pela NASA no dia 4 de julho, obviamente vai resultar numa mudança da órbita do cometa, o que, nas palavras da própria Marina, interfere no trabalho dela como astróloga e distorce o horóscopo pessoal dela. Segundo o advogado da moça, ela acredita que a mudança na órbita do cometa modifica sua vida espiritual e os valores espirituais, assim como a vida natural do cosmos, e vai também perturbar o balanço natural das forças do universo. Um porta-voz da corte distrital de Moscou disse que as preparações iniciais para o caso estavam em andamento, mas não poderia dizer quando as audiências vão de fato começar. O intuito da NASA com o choque entre a sonda e o cometa é colher informações que tragam uma nova luz sobre a composição do sistema solar. Pois eu não sei o que você acha, né? Tem gente que acredita muito em horóscopo, e mapa astral, tem gente que, que acha tudo uma bobagem. Mas de fato, você imaginar que militares ou cientistas ou qualquer tipo de gente comece a interferir na ordem das coisas nesse nível, né? Começa a destruir astros e. e, 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 e é, como é que é o negócio? Como é que chama aqui o, o, o tipo de astro que a gente está falando? Mudou a mudou de um satélite, é isso, né? É, não do, jogou a sonda contra um cometa é isso um cometa né quer dizer um astro que está lá no, no, no sistema solar ali eles vão lá e destroem né quer dizer, interfere de fato uma coisa que não é brincadeira então não sei se vale aí esse processo talvez isso seja um exagero mas que de fato dá o que pensar né a hora que a gente começar a destruir o planeta para ver o que acontece que é basicamente o que os caras fizeram né? pode começar a acontecer coisa que ninguém previa Daqui a pouquinho ele, Jair Rodrigues, o homem que comeu a comida dos, do Ronifon antes da hora e que bagunçou o programa dele, estará aqui com a gente batendo um papo sobre a história dele na música, sobre a história pessoal dele, um monte de coisa legal. Antes vamos ouvir uma música e a rede de TV americana PBS rola em setembro um documentário que promete desvendar a vida de Bob Dylan. O filme se chama No Direction Home e é dirigido por ninguém menos que Martin Scorsese. As narrações são do próprio Dylan, e entre os entrevistados, tem gente como o poeta beatnik Allen Ginsberg e outras feras. Vamos ouvir então do Bob Dylan, só para você entrar no clima e se preparar para qualquer hora dessa ver esse documentário. Vamos ouvir Just Like a Woman, o um clássico de Bob Dylan, e daqui a pouco um outro clássico por aqui, J.R. Jair Rodrigues. Vamos lá. Música
2: Nobody feels any pain Tonight as I stand inside the rain Everybody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls Just like a woman Yes, she does She makes love Just like a woman Yes, she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl She's my friend Yes, I believe I'll go see her again Nobody has to guess That baby can't be blessed Till she finally sees that She's like all the rest With her fog, her amphetamine And her pearls. Just like a woman Yes She makes love Just like a woman Yes, she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl It was raining From the first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. I believe it's time For us to quit And when we meet again Introduced as friends Please don't let on That you knew me when I was hungry And it was your world Are you fake Just like a woman Yes you do, you make love just like a woman Yes you do, then you ache just like a woman But you break just like a little girl
0: estamos de volta, esse é o Trip e é o seguinte, antes de começar sua carreira de cantor, ele teve que trabalhar como mecânico, pedreiro e também como alfaiate. Começou a cantar nos anos 60 e ganhou fama com sambas como Morro Não Tem Vez e Deixa Isso Pra Lá, música que ficou conhecida como uma espécie de precursora do rap brasileiro. Na mesma época, ele lançou três discos com Elis Regina, a série 2 na bossa, e também apresentou um programa muito importante naquela ocasião, junto com a Elis, que se chamava O Fino da Bossa, na TV Record. Sem dúvida, ele é um dos maiores intérpretes da música brasileira de todos os tempos e foi um dos símbolos dos clássicos festivais de música brasileira. Aquela histórica, né, a interpretação dele de disparada, música do Geraldo Vandré e de um outro cara que daqui a pouco eu vou lembrar... É, que ficou na memória Enfim, tá no DNA Qualquer brasileiro já nasce sabendo Aquela música de alguma forma Recebendo esse impacto Ele nasceu em Igarapava Que é no interior do estado de São Paulo E tem mais de 40 anos de carreira Estamos falando do Jair Rodrigues O Jairzão Velho de Guerra Que além de tudo, que a gente falou É pai do músico Jair de Oliveira E também da cantora Luciana de Oliveira Em plena forma Sempre elétrico Aos 66 anos de idade ele tem uma das virtudes que eu acho mais importantes no ser humano. Ele gosta de zoar. E isso é muito importante, porque ele zoa sem dó. Então estamos aqui com o nosso querido Jair Rodrigues, que acabou de lançar um disco novo chamado Alma Negra. Jair, é uma grande honra, um prazer receber você aqui. Você sabe que eu sou seu fã, já estou falando isso desde o começo do programa aqui. O Jair, eu estava é. vendo outro dia, aí, não sei se foi o... O. Ah, lembrei aqui, é Geraldo Vandré e Théo de Barros, né? Os autores de disparado. Certo. Mas o... eu tava vendo aí outro dia, não sei se foi o Caetano Veloso, acho que foi o Caetano Veloso que falou o seguinte, que você, da turma aí, que tá com 60 e poucos e tal, que é a turma do Caetano, eu tô do com Gil, 66. E tal, é Enfim, dessa galera dessa geração, de que você. Ele, parece que o Caetano falou o seguinte, que o Jair Rodrigues é a única voz que continua na mesma frequência, eu não sei bem como é que se diz isso musicalmente, mas alcança as mesmas notas e etc. Ele falou, olha, eu, Gil, não sei o quê, todo mundo teve que mudar e ir para outra frequência. O Jair é o único que ficou no mesmo ponto ali, né? Quer dizer, é, é, é isso mesmo e por que isso, Jair? É
3: porque o, o meu, eu, eu, sou, eu sou tenorino, né? Então eu tenho essa, essa, essa facilidade de de cantar mais lá no lá no teto, né? E sempre foi assim, né? E eu mesmo mesmo cansado, mesmo rouco, ao invés de, 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 de eu abaixar o tom, aí eu levanto mais e uh, então eu, eu tenho a minha textura vocal é um, é um lá natural, né? E dependendo do, 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 do tempo que eu estou fazendo o show eu, às vezes, incluo certas músicas num popurri, num medley, que vai até si bemol, aquele negócio. Então, a gente, eu, tenho essa, eu tenho essa facilidade. E é o Caetano isso. realmente falou isso. Eu falei, não, mas Caetano, é, é, isso, é uma, isso é uma facilidade que eu tenho. Isso está em mim. Se você abaixar um tom, por exemplo, disparada, eu canto em, em sol maior. Prepare o seu coração para as coisas. Se eu for cantar com alguém que me botar um tom mais baixo, eu não canto. Porque eu não tenho, eu não tenho a, a grave, né?
0: Depois nós vamos fazer um dueto aí, vamos ver se isso é bom mesmo, Jair. Porque eu preparei, eu, me, eu ensaiei, Eu tô bom nessa disparadas, hein? E,
3: e o Caetano falou isso, né? Depois <risos> a gente vai. Depois a gente vai ver. É. Gente vai ver. É. O Caetano falou isso porque. a... a Há dois anos atrás, eu participei da festa convidado por ele, o aniversário de São Paulo. E aí nós fomos ensaiar e, de repente, ele falou, poxa, já a gente podia fazer um negócio junto aqui. Eu falei, olha, você, você conhece aquele, aquele popurri que eu cantava com a Elis do primeiro disco, Dois na Bossa? Ele disse, ah, eu conheço tudo. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, você faz a voz, você faz a voz da Elis... E eu faço a minha voz, né? Da normal. Ah, mas quando... O oh, 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 Deus espremeu-se <risos> todo. Aí ele falou, não dá. Eu falei, então vou fazer o seguinte. Eu faço a voz da Elise, você faz a minha. Aí deu tudo certo. Ele falou, mas menino, pelo amor de Deus, mesmo fazendo a sua voz, ainda está alta para mim. Eu falei, não, mas aperta que a nota sai. <risos> aí, aí foi o... Foi, por isso é que ele falou isso para mim. Já,
0: já que a gente está falando do Caetano Veloso, é o seguinte, tá estão fazendo o Fernando Andrade, é, que é um diretor de, de, de documentários de vídeo jovem, tem 24 anos, está fazendo um documentário sobre a performance recente do Caetano no exterior, aquele show do Carnegie Hall, agora uma turnê que ele fez no Japão, um documentário muito legal, isso vai estar tá na próxima edição da Trip. então deixa eu fazer um jabazinho aqui também, tá na próxima edição da Trip com exclusividade tem umas fotos até do Caetano meio pelado ali mas isso bom depois a gente vai contar esses detalhes a gente separou aqui uma dupla finlandesa chamada Pepe Delush não sei se é essa a pronúncia mas acho que é
4: Pepe,
3: Pepe
0: Delush de é e esses caras estão provando que a música eletrônica vai bem além dos beats com sonoridade de robô e aquela coisa meio computadorizada os produtores James Spectrum e Jazz usam tecnologia digital para recriar os timbres dos anos 60 e 70. Vamos ouvir, vamos ver se você gosta também uh, o que, que deu essa experiência. Aí. A música se chama se Black Cadillac e a gente já volta com Jair Rodrigues. <música> We'll back. Se você ligou o rádio agora, esse é o trip. A gente está hoje batendo um papo com Jair Rodrigues. Negócio é o seguinte, o, o Brasil, quer dizer, por mais que a gente veja aí às vezes escrito que não, o Brasil não tem racismo, que não, aqui é o problema é só é, de classe social, não se tem segregação. Eu acho que não é verdade, né? Quer dizer, a gente vê toda hora aí vários tipos de preconceitos velados ou não. É, contra o negro, contra até inclusive, outros, outras raças, contra o amarelo, o japonês, enfim. É, e você é uma estrela, quer dizer, que parece, aparentemente, nunca teve problema com isso. Né? Parece que o fato de você negro, você ser negro, nunca foi problema. Você parece, pelo menos assim, no, no que a gente consegue ver de fora, nunca foi vítima de, de qualquer tipo de preconceito. É verdade isso ou não é bem assim? Como é que era? por exemplo, nos anos 60, ser um superstar, um popstar negro?
3: O Lima, às vezes me fazem é, essas, essas perguntas, né? como é que é o racismo, se isso já aconteceu. É, eu sei que, é, se é verdade que o Brasil não tem, tem aquele racismo velado. Não, o Brasil tem o um, tem um racismo e brabo, né? isso aí a gente sabe que tem. Não vamos, não vamos querer tapar o sol com a peneira que tem. Agora, é muito difícil para mim é, comentar sobre, sobre esse problema de, de racismo, porque, olha, comigo, quando eu, quando eu dou essa resposta, nunca aconteceu um problema de racismo, as pessoas falam, não, mas é porque hoje você é um, você é um popstar da música, você é um, é um artista conhecido, mas eu quero saber antes. Olha, desde que eu nasci, ô Lima nunca 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 é, houve qualquer problema comigo assim sobre sobre, sobre racismo inclusive eu, eu, eu tinha eu, eu tinha um amigo né um baterista que tinha não tem hoje ele vive lá em lá em não sei se é ribeirão preto ou enfim no interior de são paulo e que nas épocas que ele, que ele, ele era músico ele tocava baterista então ele me levou numa, na, na cidade dele, e aí eu acabei indo num clube que disseram que ali, ali ficava difícil, que a gente te, talvez teríamos que entrar até pelos fundos, que ali era um clube, um clube racista. Não vou citar o nome da cidade nem o nome do clube. Bom, ele chegou, estava tocando. E aí, falou, olha, gente, eu trouxe aqui um rapaz que é Kruner lá em São Paulo, da boate Stardust, boate de Jalma, meu amigo, e vai dar uma canja aqui para nós. Era, 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 um, era uma programação de carnaval. Aí eu entrei, cantei, sabe? Não, olha, me receberam assim, mano, e todos os clubes, né? Todos os lugares. Então, fica difícil, Lima, de... de, de para Jair Rodrigues é, é, é comentar sobre... A gente sabe que existe, claro, né? Já a, a gente sabe que acontece com, com, com amigos da gente, tudo, mas comigo nunca aconteceu
0: esse problema. Jair, você tinha um apelido no começo de carreira que era cachorrão. Eu uhum. fui pesquisar, isso era o cachorrão nos anos 60 e tal. E também consta que você era o terror da mulherada, que você era um pegador de marca maior. É verdade isso ou não passa de boatos <risos> e intrigas da oposição? Você catava a mulherada <risos> mesmo ou deixava pros outros? Me conta.
3: <risos> Lá <Lamei> vem você! Vamos <risos> responder do cachorrão primeiro. É, oh, é que. Eu saía muito com o Raul Gil, né? O Raul Gil era muito. Nós éramos muito
0: amigos. Já né? teve aqui nesse programa, é, Raul Gil,
3: eu... com um terno de
0: veludo verde que eu jamais esqueci. <risos> eu,
3: eu morava ali na rua, na rua Aurora, né? Era solteiro, né? Morava na Boca rua. Boca quente ali, hein? É, véio? na rua Aurora, ah. quase esquina com a Avenida São João. Ah. E aí sempre a gente. Sempre, ou eu ia na casa do Raul Gil e a gente saía, né? Nós éramos íamos, enfim, íamos passear pela noite. E ele, eu me lembro que a primeira pessoa a me chamar de cachorrão foi o Raul Gil. Porque o Raul Gil, ele imitava o, 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 o Ronald Golias. E ele tinha um carro danado de velho e o carro sempre quebrava por falta de gasolina. Ele não põe a gasolina, ele punha lá uma merrequinha de gasolina, e a gente quando ia passear, eu tinha que, a gente tinha que empurrar o carro. E ele dizia, Jair Rodrigues Cachorrão, vamos <risos> empurrar o carro, né? E aí quando veio o fim da bossa, né? E eu comecei a chamar todo mundo de cachorrão, chamava Elis de cachorrona, o pessoal do o cachorrão, caçulinha, Luiz, Lói, Quinteto, enfim. Quem participava para mim era cachorrão e cachorrona. Era tudo uma cachorrada é. só. Aí um dia a minha mãe, a minha <risos> velha mãe, Conceição, já falecida, ela foi no programa né, de, de entrevistas, que era apresentado pela Hebe Camargo. Aí a Hebe fez essa pergunta a ela, né? Até então, eu, não, eu, eu é que chamava as pessoas de, 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 de cachorrão, cachorrão. Ah, aí perguntou como é que era o, o Jair, né? Como é que é o Jair na em casa? ele falou, ah, ele é como ele trata todo mundo. É um cachorrão. <risos> aí o feitiço virou contra o feiticeiro. E da mulherada... É claro, né, nego? A Gente, garotinho novo, cheirando a tinta. Sempre gostei, não é? Pode me chamar de louco, que até acho pouco. Pode dizer o que quiser. Pode até me dar pancada, que eu não digo nada. Porque o meu fraco é mulher. Ô, e aí? o
0: Jair, é. É, foi pra você que perguntaram uma vez que tipo de calcinha que você gostava. Você respondeu que você gostava daquela que vinha com uma mulher dentro. Eu já ouvi essa história aí. Também! Jair, olha, olha só, vamos tocar uma música do. Desde que
3: veio uma mulher dentro, tá tudo certo.
0: O cara é realmente um azogue. O Jair, vamos tocar aqui mais um som. Aliás, um som seu, né? Fala um pouco pra gente. Eu separei essa faixa aqui, queria saber se você gosta e que você fale pra gente um pouco sobre essa faixa. Vagabundo trabalhador. O que, que é essa história aí?
3: Bom, o vagabundo, o trabalhador, eu quando estava uh, uh, para gravar esse disco, eu chamei o Jairzinho e falei, Jairzinho, gostaria de gravar uma música sua, mas uma música inédita, né porque eu estou tô, tô vendo se, se, eu, se eu gravo esse disco aí com, focando assim, focalizando mais músicas inéditas. Aí ele, tudo bem, ele ficou quieto, no outro dia ele falou, pai, é, escuta isso aqui. Aí me mostrou. Vagabundo criou fama de trabalhador. Vagabundo reclama só porque agora é doutor. Falei, poxa, essa é legal. Alguém já gravou? Não, não, eu fiz, fiz para o senhor. Aí gravei, eu até era para chamá-lo para participar comigo, mas é aquele problema de tonalidade, né? O Jairzinho falou, pai, esse tom que o senhor canto não dá, é muito. É muito muito, muito alto pra mim, né? Eu falei, eu não posso abaixar o tom agora, Jairzinho? Porque senão fica ruim, é pra mim. Aí eu falei, mas você toca? Ele falou, ah, então tá. Então ele tá. Ele tá no violão, Paulinho Paulinho Dafflin também está junto, né? Então.
0: Vamos ouvir então. Essa é a música. Vamos ouvir então Vagabundo Trabalhador do Jairzinho, pelo Jair Rodrigues. E a gente já volta.
3: Você aí, conhece algum ex-vagabundo? Eu conheço! Vou dizer, vou dizer. Vagabundo criou fama de trabalhador. Vagabundo reclama só porque agora é doutor. Por isso ninguém mais chama. Vagabundo pra boemia. Vagabundo madruga de dia. Cedo da noite vai pro cobertor. Vagabundo criou fama. Fama de trabalhador. Vagabundo reclama Só porque agora é doutor Por isso ninguém mais chama Vagabundo pra boemia Vagabundo madruga de dia Cedo da noite vai pro cobertor Cadê bebedeira, cadê? Hein? Não tem mais Ficar de bobeira também Não dá mais Vagabundo inventou. Corso foi buscar um cascalho, virou ex-vagabundo e trabalha demais Vagabundo criou fama de trabalhador Vagabundo reclama só, só porque agora é doutor Por isso ninguém mais chama Vagabundo pra boemia Vagabundo madruga de dia, cedo da noite que no bar do joca, a rapaziada não lhe chama mais, vagabundo criou fama, fama, fama de trabalhador, vagabundo reclama, só porque agora é doutor, por isso ninguém mais chama vagabundo pra boemia, vagabundo madruga de dia, cedo da noite livrou-se de seu barracão, é, nos confins, sem querer vagabundo virou orca rolic, no entanto não esquece dos goles da roda de samba que não tinha fim, vagabundo criou fama, de trabalhador, vagabundo reclama, só porque agora é doutor, por isso ninguém mais chama, Vagabundo pra boemia Vagabundo madruga de dia Cedo da noite vai pro cobertor Vagabundo criou fama De trabalhador é. Vagabundo reclama Só porque agora é doutor Por isso ninguém mais chama Vagabundo pra boemia Vagabundo madruga de dia Cedo da noite vai pro
0: bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Esse é o Tripe Eldorado, aqui pela sua rádio dos melhores ouvintes. Bom, e hoje a gente está conversando aqui com Jair Rodrigues, ninguém menos do que JR, o homem que chacoalhou a música brasileira. Jair, quando você cantava aquela musiquinha que você fazia assim com a mão, deixa isso pra cá, vem, vem pra cá. cá, o que é que tem? Você Eu... inventou é. esse negócio dessa mãozinha na hora ou alguém falou, ó, oh, bicho, faz com essa mãozinha que vai dar certo? Não, foi em
3: 1964, eu cantava na Boate Stardust, né? Eu era Kruner. E.
0: Explica, explica molecada, não sabe o que é Kruner. O que é Kruner?
3: Kruner é, é um cantor da noite que canta, que eu começo a cantar na noite com um conjunto, com, com uma. Tem, tem aqueles bares, né? tem esses restaurantes, tem, 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 tem boates, né? Então. Tá, é um cantor
0: que vai é. geralmente com uma orquestrinha atrás. Né?
3: Isto, que vem, tá. vem praticamente, mesmo sem gravar, vem da noite, né? Tá. Da noite para o disco. E em 64, como já disse, né? eu, eu, eu estava fazendo uma divulgação de um disco meu e aí eu fui pro Rio me deram a música e eu voltei para São Paulo e aí aproveitei que a casa lá o vazia, dava vazio né tinha só uns quatro uns quatro fregueses e eu ensaiei com com, com... Com o Hermeto Pascoal, né? O Hermeto era o pianista, hum. e junto com o Heraldo Dumont, com, com o Rubinho do Embutrios, né? Só fera. Né? Luiz Chaves, né? Que era o contrabaixista, né? Só músico então, justo, só, só fera, né? Aquele tempo era. era nossa Senhora, assim, em qualquer casa que você chegasse, era músicos e, 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 e os intérpretes, todos feras. E aí eu, eu falei, ô oh, Hermeto, uai, eu peguei uma música aqui, ó. Então, eu estou com vontade de... de vamos, vamos dar uma passadinha? Aí eu comecei, deixa que diga, que pensa, que fale. Deixa isso para lá. E eu vi o elemento é, tentando tirar o tom, né? De repente, ele falou, peraí, o Furico. Ele me chamava de Furico, né? Todo mundo chamava todo mundo de Furico, né? Aí, peraí, o Furico. Eu não sei acompanhar a conversa. Eu falei, não, mas a conversa... Peraí, aí quando eu... Vai, vai por mim. Balanço de amor é assim. Aí, ele acompanhou, tudo bem, aí a gente deixou aquele ensaiado. Lá pelas tantas, né, tipo três e meia, quatro horas da manhã, aquela mesma turma que estava lá no, 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 na boate, estavam dançando e o rapaz me chamou né, e falou, oh, Jair, canta, canta aquela música assim, 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 que você cantou logo, que você ensaiou no começo. Aí eu falei o Hermeto, né, eu falei, Hermeto, Estão pedindo aquela música que a gente ensaiou lá no começo da noite. Ele falou: oh, Não lembro mais. Qual? Como é que é? Eu falei: Essa aqui, Hermeto, deixa que diga. E eu, eu fiz um gesto pro Hermeto, né? O Hermeto, sem, sem querer, né? Fiz assim: Falei, Essa aqui. E a pista de dança estava lotada, estava né? entupida de gente. Quando eu entrei, deixa que diga, que pensa que fale, né? os casais se apartaram e vieram pra, sabe? junto comigo. Com essa Ali mãozinha. nasceu a, 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 a tão famosa mãozinha.
0: Agora, Jair, de alguma forma você já disse isso, a gente acha também. Quer dizer, isso pode ter sido uma espécie de precursor do rap, porque é uma conversa musicada, não um discurso musicado. Né? Tem a ver isso, você acha?
3: Eu, eu nunca tinha, tinha uh, sabe, me antenado assim para ir para esse negócio. Mas em 1989 eu estava num no, no, no festival de Montreux, na, na Suíça, e também estavam o, o, os paralamas de sucesso. Aí o, o Herbert Viana, foi sentado assim do meu lado, dentro do ônibus, para a gente ir em direção ao hotel, aí ele falou. Cara, você sabe que a gente está fazendo uma, uma pesquisa aqui, que está tá, tá surgindo aí um, um novo ritmo né, que vai revolucionar, que é o, o pessoal chama de rap e tal, então a gente tá, já começamos a fazer a pesquisa, né, mas a gente já chegou, já, já chegamos ao final dessa pesquisa, de onde tinha aparecido, onde... o rap apareceu, foi aqui no Brasil mesmo, foi lá no Brasil, com a música que você canta, deixa, que diga, o que pensa, que fala, até ele explicou, não é pelo, pelo ritmo, é pela forma, né, porque em vez de, 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 de cantar em cima... Do, dos compassos, da, da, da harmonia, não você está falando. E você foi o, foi o primeiro a fazer isso. Acredito que no mundo né, não tenha então eu falei, poxa, é mesmo? Ele falou, ah, você é o pai, o precursor do rap. Eu digo, ah, então divulgue. Divulgue
0: que é bom. <risos> o, o Jair, nós estamos agora na linha com o nosso repórter Fantasma. De vez em quando ele aparece para assombrar nossos programas. E hoje temos a honra de é. recebê-lo. ele acaba de aterrissar, é, vindo diretamente de, do Rio de Janeiro. Arthur Veríssimo quer fazer uma pergunta para você, Jair. E não é qualquer pessoa que o Arthur se digna a entrevistar. Então, pode considerar isso uma distinção. Arthur Veríssimo, nosso convidado é seu. Grande, grande Paulo Lima, Jair Rodrigues, satisfação. Outros outro dias a gente estava juntos. É, essa história da sua mãozinha,
4: dessa música, desse
3: que diga, que fale, que pensem, recentemente eu estava em Hong Kong e vi um chinês cantando e com, mesma, e com o mesmo jeitinho da mãozinha. Então, você vê, Jair, já extrapolou continentes, essa sua técnica. Obrigado. Agora, Jair, eu tenho uma pergunta pra ti. A última vez que nós nos encontramos, ah. você estava com modelitos, estava com moletom vermelho. Queria saber se você continua com essa coleção de moletons com cores vibrantes. Boa, <risos> oh, rapaz. Legal. Não, é que a... Veríssimo, as cores que eu, que, eu, que eu gosto, né? Eu sempre gostei do. Gostei e gosto do vermelho, do azul, aquele azul marinho, né? E do, 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 do branco também. Mas a cor que eu mais gosto mesmo é, é, é o vermelho. Então eu tenho, eu, eu fui fazer um show em, em Curitiba e aí, de repente, alguém ficou sabendo que as cores que eu gostava eram. Era vermelho, aí me deu aquele moletom <risos> aquele moletom mesmo, eu ganhei eu ganhei lá em Curitiba
0: Jair, eu vou ter que encerrar a gente tá com o tempo já pegando, eu queria agradecer muito a tua participação, dizer que quem tava certo era o Tim Maia, né? que dizia que Jair Rodrigues é o careta mais louco do Brasil, né essa frase <risos> também é das melhores né Jair e ele falava muito isso Jair, quero mandar um abraço pro Fon que teve o seu programa zoado por você <risos> teve aqui teve aqui duas vezes já com a gente é um grande uma grande pessoa né? uma nosso figura amigo, né, Paulo. interessantíssimo um cara que tem uma, uma cultura e uma experiência de vida genial e enfim quero mandar um abraço para ele também, também porque a gente quero, a gente eu também brincou quero. aqui já 30 vezes com quero ele aqui um abraço Jair obrigado é. muito obrigado eu vou tocar uma música aqui para fechar o nosso papo de um cara que te admira tanto a ponto de dizer que a tua voz é a única que não se alterou em toda a turma que é o Caetano Veloso a gente, separou, a gente separou uma faixa aqui, Arthur, do Caetano, é, cantando uma música do Nirvana, Come As You Are. E o Caetano já fez versões de Michael Jackson, a Bob Dylan, mas essa do, do Nirvana foi muito elogiada, né? Ele canta num, num estilo totalmente cool aí, meio devagar, meio calmo, e ficou muito, muito bonito, né? Essa banda que se consagrou, ficou conhecida como, enfim, uma das precursoras aí do tal do movimento grunge nos anos 90, o Nirvana. Vamos ouvir então Caetano Veloso, Come As You Are, especialmente para Jair Rodrigues. Poxa, muito obrigado. Meio homem, Adoro. meio alegria.
3: Adoro o amigão Caetano.
5: Mud Soaked in bleach As I want You to be As a trend As a friend As an old Gun. No, I don't have a gun No, I don't
0: Bom, pessoal, esse Trip Eldorado é uma produção independente da editora Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional daquele fantasma da ópera, Arthur Verício, um homem que assombra a gente e nunca aparece. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potachef e trabalhos técnicos de Moacir Biasi. Para falar com a gente, você escreve seu e-mail para radio.trip.com.br. Anota aí, vou repetir, radio@trip. .com.br Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado aqui na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Até lá, valeu!